0: Neben dir, der Podcast für Angehörige. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neben dir, dem Podcast für Angehörige. Vielleicht und hoffentlich hört ihr es schon, dass wir ab heute mit einem etwas besseren Ton unterwegs sind. Wir haben uns neue Mikros zugelegt und hoffen, dass ihr uns jetzt noch lieber zuhört. Ja, ich bin Miriam und digital sitzen wir heute wie immer gegenüber
1: Amrei. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und Andreas.
2: Ja, hallo auch von mir an unsere Hörerinnen und Hörer in der ganzen Welt.
0: Auch heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema oder vielmehr gesagt einen ganz spannenden Gast für euch. Andreas, vielleicht kannst du uns kurz vorstellen, wen wir in die heutige Folge zu uns eingeladen haben.
2: Ja, heute haben wir den Gründer von Deprivadi zu Gast, einer, so Zitat von der Homepage, Online-Community, in der sich Menschen mit Depressionen gegenseitig im Alltag unterstützen, nach dem Prinzip Zeit gegen Zeit. Ja, schön da zu sein. Ganz grob, wie würdest du jemandem oder wie beschreibst du jemanden, der für deine Sache, für deine Plattform interessiert, ganz kurz und knapp, was Deprivadi macht und was Deprivadi kann und für wen es gut ist?
3: Die ist eine Selbsthilfe-Community, also eine Online-Community für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Der Hauptzweck oder ähm, die Hauptidee ist, dass sich die Menschen gegenseitig unterstützen, dass die sich austauschen über die Erkrankung und auch über andere Sachen, dass sie aktiver wieder am Leben teilnehmen und Spaß haben.
2: Also hatte ich eben in meinem Satz, den ich vorgelesen habe von der Homepage, das eigentlich ähm, ein wenig zu eng gefasst sozusagen, wo ich vorgelesen habe, Menschen mit Depressionen sich gegenseitig im Alltag unterstützen. Du sagtest jetzt gerade ähm, mit psychischen
3: Erkrankungen allgemein. Genau, das wird hin weiter hinten in dem Text nochmal aufgemacht. Ich habe halt ähm, als Teaser depressive Menschen in den Fokus gesetzt, erstmal weil sie medial besser wahrgenommen werden. Und weil viele Menschen mit psychischen Erkrankungen als Co-Erkrankung auch Depression haben. Also wir haben dann Angsterkrankungen plus Depression oder Borderline plus Depression. Also die Depression betrifft einfach sehr viele Leute. Aber grundsätzlich ist es offen für alle Diagnosen. Wobei die Diagnosen wenig Thema sein sollen, sondern es geht eher um die Ressourcen, um die Fähigkeiten, Hobbys, Interessen aus Richtung der positiven Psychologie.
1: Mhm. Okay. Das, was du erzählst, Alex, klingt dir schon, als hättest du auch einen fachlichen Hintergrund. Vielleicht erzählst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal, wer ist die Person dahinter? Also, dass man vielleicht so ein bisschen auch versteht, woher dieses Projekt kommt.
3: Hm? Ja, also, wie gesagt, mein Name ist Alexander Lietke. Ich bin vom Beruf Arzt und habe auch ähm, ein bisschen in der Psychiatrie gearbeitet. Also, habe auch fachlichen Hintergrund. Gleichzeitig bin ich auch Betroffener und Psychiatrieerfahrener und habe halt durch die ganzen Therapien, die ich gemacht habe und so, auch viel gelernt. Und daher kam auch die Idee, Depribadi zu gründen. Das erwuchs sozusagen aus den Erfahrungen, die ich in der Tagesklinik gesammelt habe. Dort wurde halt viel Wert darauf gelegt, dass die Patienten untereinander Verbindungen aufbauen, dass sie halt Zeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, Spiele zu spielen oder Spaziergänge zu machen, also zwischen den Therapien war immer so eine Stunde oder eine halbe Stunde Zeit für sowas und es wurde halt da bewusst eingesetzt und das wollte ich übertragen auf die Community, weil halt nach der Tagesklinik äh, fällt man ein bisschen ins Loch, die sozialen Kontakte verlaufen sich oft und durch die Community können halt die sozialen Kontakte irgendwie gepflegt werden oder man lernt neue Menschen kennen. Ja.
0: Das heißt, du hast da in deiner eigenen Betroffenheit festgestellt, dass es quasi eine
3: Lücke gibt? Also ich habe gemerkt, dass halt Kontakte, die man in der Klinik oder in der Tagesklinik knüpft mit Betroffenen, dass sich das halt im Alltag oft verläuft, auch wenn man halt jetzt WhatsApp-Gruppen gründet oder so. Dadurch, dass man halt nicht mehr die gemeinsamen Aktivitäten hat, äh, verläuft sich das halt. Und ich sehe jetzt bei Depribuddy, dass durch die gemeinsamen Aktivitäten die Beziehung auch aufrecht gehalten wird oder die Bekanntschaft.
1: Und wir haben jetzt eben schon gehört, es handelt sich um eine Online-Plattform. Wie können wir uns das denn vorstellen? Wie ähm, kann man Kontakt halten? Läuft das alles online? Läuft das über eine App? Finden auch persönliche Treffen statt? Wie vernetzt du die Menschen?
3: Hauptsächlich findet die Kommunikation auf der Plattform statt. Die Plattform ist so aufgebaut, dass die Nutzer Inserate erstellen. Zum Beispiel Maria sucht jemanden zum Spazieren oder Klaus bietet an, telefonisch einfach sein Ohr zu leihen und ein anderer User kann dann auf dieses Inserat antworten. Die schreiben dann hin und her und verabreden sich dann gegebenenfalls auf dem Spaziergang. Und wir haben als komplementäres Angebot noch eine Software, über die man chatten kann und so ein Mini-Forum, das gemixt. Das wird auch genutzt, dass die Leute sich austauschen können. Und wir haben auch ähm, Angebote wie virtuelle Kennlerntreffen über Zoom oder jetzt auch virtuelle Selbsthilfegruppen, sodass es verschiedene Möglichkeiten gibt, zu interagieren zwischen den Nutzern und sich kennenzulernen. Ähm, genau.
2: Ja, du sagtest eben rege genutzt. Wann ist DepriBuddy denn jetzt so genau gegründet worden und wie würdest du sagen oder wie hat sich bisher die Mitgliederzahl so entwickelt? Was darf ich mir unter rege
3: vorstellen? Also gegründet wurde es Ende November letzten Jahres, also ist jetzt drei Monate alt und ähm, wir haben 160 Mitglieder mittlerweile regional, überregional. In welchen Raum? Äh, woher kommst du? Das auch nochmal so die Frage. Also ich komme aus Kreiswald. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Wir haben die meisten User ähm, schon in Mecklenburg-Vorpommern und im Raum Hamburg, Niedersachsen, weil wir da halt ähm, media Coverage hatten, also äh, Medienberichte und ähm, das ist halt unsere Hauptwerbung. Daneben sind wir halt aktiv ähm, auf Social Media, aber zu den Nutzern, also an sich ist DepriBody bundesweit offen und wir haben auch Nutzer im Süden von Deutschland, zum Beispiel in Freiburg oder Karlsruhe, das ist halt im ganzen Bundesgebiet sind wir aktiv.
1: Mhm. Und ähm, kannst du das noch ein bisschen konkreter sagen? Also an wen genau richtet sich das Angebot? Wir haben jetzt eben schon gehört, an Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Ähm, willst du dazu vielleicht noch was sagen? Wen sprichst du mit deinem Angebot an?
3: Genau, also ich spreche an ähm, Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Ähm, ein bisschen Schwerpunkt ist ein bisschen Depression, wie schon gesagt. Mhm. Und auch mit
1: jedem Alter und...
3: Ja, mit dem Alter, also ab 18, ähm, einfach rechtlich, ist es notwendig, die Plattform ab 18 zu betreiben, sonst jedes Alter, jede soziale Herkunft. Ähm, bewusst ähm, würde ich das Projekt kostenlos lassen, dass man halt ähm, kein, keine, kein Hindernis hat du, durch Kosten, die entstehen ähm, in der Nutzung der Plattform, weil viele Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen entweder Hartz IV bekommen oder halt eine sehr geringe EU-Rente.
1: Erwerbsunfähigkeitsrente für die Personen, die das, die, die Abkürzung nicht kennen. Mhm.
3: Genau. Bei dieser Userzahl 160
2: ist ja schon eine ja, durchaus stattliche Zahl. Habt ihr ja wirklich gute Entwicklungen jetzt in den drei Monaten genommen. Hat sich da jetzt bei deinem Überblick irgendwie rauskristallisiert, dass ihr mit eurer Beschaffenheit als Plattform irgendeine bestimmte Zielgruppe besonders anspricht?
3: Also altersmäßig sind ein Großteil der User... Schon im mittleren Alter, sage ich jetzt mal, 40, 50. Es liegt aber einfach daran, dass die halt auch entsprechend die Medien konsumieren, also die Zeitungen und die Fernsehberichte. Also wir waren beim NDR im Abendjournal und es gucken halt keine 18-Jährigen.
1: Hm. Okay, aber grundsätzlich werdet ihr offen und äh, möchtet auch andere Altersgruppen noch mit dazu
2: holen. Ich denke, durch Social Media wird da auch einiges gehen noch ne, in der Richtung.
3: Genau, also Social Media sind wir, wie gesagt, auch aktiv und haben dadurch auch Nutzer ähm, generieren können. Der Anteil ist halt relativ gering.
0: Gäbe es bei Deprivati generell auch die Möglichkeit, sich quasi ehrenamtlich zu engagieren, wenn man nicht selbst von einer psychischen Erkrankung betroffen hat, aber sagt, hey, ich würde einen Teil meiner Freizeit zur Verfügung stellen und möchte gerne jemandem... Helfen.
3: Man kann ähm, direkt als Freiwilliger mit den Betroffenen auch interagieren, dass man halt sagt, okay, ich biete mich als Partner für Spaziergänge an oder als Sportpartner, als bairing und dass man so Menschen halt motiviert, rauszukommen oder als Gesprächspartner einfach, das ist auch möglich.
1: Wie sieht denn euer Team so aus? Gibt es das schon oder bist du gerade noch Einzelkämpfer in Anführungsstrichen?
3: Ich war bis vor kurzem ziemlich Einzelkämpfer und jetzt haben sich schon ein paar Interessierte gemeldet. Also unser Team ist jetzt so auf fünf Leute ungefähr angewachsen. Ja, das ist ganz sinnvoll, weil es einfach viele Aufgaben gibt. Pressearbeit, Social Media, Finanzierung. Geplant ist jetzt auch ein Verein zu gründen, um halt eine Plattform zu haben, über die die Finanzierung abgesichert werden kann und damit es halt einen rechtlichen Rahmen hat.
2: Mhm. Also ähm, höre ich so ein bisschen raus, dass sich DepriBuddy über kurz oder lang über ähm, ja, so Vereinsförderungen oder ähm, ja, freiwillige Spenden äh, kostenfrei gehalten werden soll? Oder wie ähm, ist so der dein Plan, deine Vorstellung, wie soll es kostenfrei gehalten werden für die Nutzer?
3: Ja, also zum einen auf Seiten der Kosten äh, versuchen wir halt sehr sparsam zu sein. Also erstmal auf freiwilligen Arbeit zu setzen und weniger auf hauptamtliche Mitarbeit. Weil Personalkosten sind halt so der größte Kostenfaktor von so einer Organisation. Und auf der Einnahmenseite versuchen wir halt Spenden zu generieren und über Crowdfunding Gelder einzusammeln, aber auch über Stiftung und Projektförderung ähm, die Refinanzierung sicherzustellen.
2: Du sagst es ja, es gibt so viele Aufgaben zu verteilen, es gibt viel zu tun. Wir sehen das selber an unserem Podcast, der ja auch noch nicht so alt ist, wie Dinge dann auch irgendwie ins Rollen geraten können, auch vom organisatorischen Aufwand. Du schreibst ja auf der ähm, Depribuddy-Seite, ich bin äh, ja Gründer von DepriBody, ähm, weiß ich gar nicht, ob es das Zitat ist, äh, aber sinngemäß schreibst du, ich bin Gründer von Depribuddy, ähm, Arzt und Familienvater, ähm, da stelle ich mir vor, wie also dass der Tag zu wenig Stunden hat ähm, in deiner Rolle als Arzt. Ähm, wie viel, also jetzt in der beruflichen Rolle, wie viel nimmt denn die aktuell zeitlich dann schon ein, wenn man
3: so von einer 40-Stunden-Woche mal ausgeht? Hm, ähm, also genau kann ich es gar nicht sagen, weil ich halt zwischendurch auch ja, E-Mails oder Anfragen beantworte. Genau, also ich komme schon so auf 40, 50 Stunden komme ich schon. Also ich habe eine 7-Tage-Woche die ich halt für das Projekt investiere, wobei das ist halt mein Herzensprojekt und es fühlt sich halt selten nach Arbeit an. Also es gibt natürlich Aufgaben, die irgendwie drüge sind und die halt eher als Arbeit gelten. Aber ich freue mich halt über Anfragen und mit den Leuten zu kommunizieren, ein Netzwerk aufzubauen. Also es gibt viele spannende Sachen, von denen ich auch als Betroffener profitieren kann. Also nebenbei bin ich ja auch Betroffener und ähm, chronisch depressiv. Ähm, also ist meine Kraft auch begrenzt. Mhm. 40-Stunden-Wochen nur für Depribuddy? Ja, korrekt. Ähm, also im Moment arbeite ich ähm, nur an Depribuddy. Sonst vorher habe ich ähm, auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht für ein kleines Theater. Das wird halt perspektivisch ja auch wieder aufkommen, wenn die Corona-Zeit vorbei ist. Aber 90 Prozent meiner Arbeitskraft werde ich halt auch zukünftig ähm, in die body stecken.
1: Okay, aber du bist als Arzt schon auch aktiv?
3: Nee, ähm, ich habe als Arzt aufgehört vor fünf Jahren, ah. krankheitsbedingt. Mhm. Okay. Also ich bin ähm, berentet und arbeite halt, also die body ist jetzt meine Arbeit, auch wenn ich damit kein Geld verdiene.
0: Ah, okay. Jetzt richtet sich ja unser Podcast vor allem an Angehörige. Wie ähm, könnte Depribadi denn auch für Angehörige interessant sein?
3: Wenn die halt sehen in der Community, ähm, dass die Angehörigen aktiver werden. Wenn sie zum Beispiel auf den Spaziergang gehen, hat man mal Zeit durchzuatmen oder einfach sein eigenes Leben zu leben. Und geplant ist auch, in der zukünftigen Entwicklung von Depribody eine eigene Community für Angehörige aufzumachen. Wobei ich halt denke, dass die ähm, Angehörigen also wie gesagt, eine eigene Community brauchen, weil sie einfach ähm, Spaces brauchen, Räume, um auch mal Frust abzulassen. Und das bei den Betroffenen natürlich viele Betroffene das nicht verstehen und dann sich gekränkt fühlen würden, wenn es gemischt wäre.
2: Was sind denn so klassische Aktivitäten in Corona-Zeiten, für die Zeit gespendet wird?
3: Also aktuell ganz hoch im Kurs sind halt Spaziergänge, Wanderungen als auch Telefonkontakte, einfach jemand zuhören. Wir haben eine Userin, die bietet Vorlesen übers Telefon an. Und wenn die Corona-Zeit vorbei ist, also wenn es Lockerung gibt, ist auf jeden Fall geplant, vermehrt lokale Events zu veranstalten, dass die Leute sich kennenlernen, dass es als Icebreaker fungiert. Und dann wird vielleicht auch die Idee, sich gegenseitig Hilfe zu leisten, auch ähm, fruchtbar sein wird man sehen. Also das war sozusagen die Grundidee, sich gegenseitig zu helfen im Alltag. Und es hat sich jetzt einfach weiterentwickelt.
1: Mhm. Ja, total spannend. Und ähm, du hast eben schon gesagt, wenn man zum Beispiel Hilfe braucht oder auch gerne Unterstützung geben möchte, kann man inserieren auf deiner Plattform. Muss mhm. ich denn immer gleichzeitig geben, wenn ich auch nehmen möchte? Oder wie habt ihr das geregelt?
3: Ähm, das war... Die Ursprungs-, also das war die Ursprungsidee, dass jeder nur so viel geben kann, wie er nimmt. Das ist auch an sich ähm, von den Regeln her sollte so sein. Natürlich gibt es immer Situationen, wo man eher mehr geben kann, oder Situationen, wo man eher ähm, Sachen braucht. Meine Philosophie ist, dass sich die Sachen, also dass der Energiefluss mittelfristig schon ausgeglichen sein sollte dass man halt so viel gibt, wie man nimmt. Aber es kann immer Zeiten geben, wo man halt wo das eine überwiegt. Und die Idee ist auch, wenn jetzt jemand was nimmt, ein Angebot nimmt, dass vielleicht mit der gleichen Person auch irgendwie ähm, was gefunden wird, wie der Person zu helfen ist. Also zum Beispiel Einkaufshilfe gegen äh, Hundesitting.
0: Mhm. Wie ist es denn, gehe ich denn, wenn ich jetzt bei Depribody inseriere, auch eine gewisse Verpflichtung ein? Ich könnte mir vorstellen, dass es für manche Menschen eine Hemmschwelle geben könnte, insofern, als dass sie befürchten, vielleicht dann an dem Tag, an dem sie etwas vereinbart oder angeboten haben, dass es ihnen vielleicht schlecht geht und sie gar nicht aus dem Bett kommen oder ja, dass das nicht hm. in der psychischen Verfassung sind, um was zu unternehmen
3: möglich, dass so eine Situation auftritt. In den Regeln ist schon verme vermerkt, dass Menschen, also die Betroffenen, auf sich selber Acht geben sollen, dass das irgendwie Basis ist. Und, ähm, und dass es so ist, wenn so eine Situation auftritt, kann man ja kommunizieren, dass es gerade nicht geht. Und da sollten die anderen auch, also dadurch, dass es alle Betroffene sind, wissen die Leute ja auch, ähm, dass sowas immer sein kann, weil sie selber sowas auch erlebt haben dass einfach mal, dass es schlechte Tage gibt, wo man halt gar nichts kann und auch wenn man was verabredet hat, dass es halt den Tag nicht geht und da sollte eigentlich auch Verständnis sein.
2: Gibt es denn innerhalb dieser Aufgaben, die da inseriert werden können, Aufgaben, die für dich als Gründer oder aufgrund der Regeln auch absolutes
3: No-Go sind? Ja, also jedes Inserat wird geprüft, dass es halt den Regeln entspricht und gegebenenfalls halt gelöscht, beziehungsweise Rückfragen ähm, gehalten mit dem User. Also was halt nicht geht, sind halt Therapieangebote. Zuhören geht oder wir haben jetzt auch Leute von ExIn, die halt ausgebildet sind als Genesungsbegleiter. Die dürfen sozusagen aktiv werden, aber jetzt ein Heilpraktiker für Psychotherapie darf da nicht anbieten ähm, zu interagieren. Oder wenn jemand halt zu viele Hilfegesuche reinstellt, da gucke ich auch. Also intern habe ich jetzt für mich festgelegt, dass es so drei Inserate pro Person geben sollte maximal. Wenn jetzt einer vier hat, dann ist es auch okay, weil halt die Idee schon ist, dass man halt Hilfe gibt und Hilfe nimmt und nicht nur Hilfe anfragt.
1: Mhm. Machst du da selber auch aktiv mit? Suchst du auch Hilfe oder bietest Unterstützung an?
3: Also ich habe zwei virtuelle Selbsthilfegruppen, die ich leite über das Portal. Und das bringt mir selber auch was. Super schön und spannend, neue Leute kennenzulernen mit ihren Geschichten, mit ihrer Lebenserfahrung. Also ich selber habe davon auch was. Und das Feedback, was ich bekomme, ist zu 90 Prozent sehr positiv. Also heute war gerade eine Frau da, die hat Flyer abgeholt, weil sie mithelfen wollte, die zu verteilen. Und sie hat gemeint, ja genau, das hat der Welt noch gefehlt. So und so ein Feedback baut einen halt extrem auf.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Was, äh, was entgegnest du denn ähm, Kritikern, die sagen würden, Oh, buddy fördert äh, bei Menschen mit psychischen Erkrankungen äh, die erlernte Hilflosigkeit. Also, ähm, na, ich, also nicht im Sinne der Selbstwirksamkeit, sondern ich, wenn ich Hilfe brauche, dann sollen das andere sollen mich dabei unterstützen. Ähm, nicht meine persönliche Meinung, ich finde ein Angebot echt toll. Ähm, aber es gibt ja durchaus so, gerade bei mir auch im klinischen Kontext, immer die Stimmen äh, ähm, er muss auch selber irgendwie mal seine Dinge auf die Reihe bekommen und sich immer an andere zu wenden. Das ist dann schon so, ähm, ja, wenn ich nur laut genug nach Hilfe frage, irgendwer wird sich dann schon um meine Sachen kümmern.
3: Die Erfahrung, die ich gesammelt habe, aus meiner Erfahrung und durch den Austausch mit anderen Patienten, ist so, dass vielen Depressiven es eher schwerfällt, um Hilfe zu bitten und Hilfe anzunehmen, dass es eher oft eine Baustelle ist dass sie eher so drauf sind, für andere was zu tun und altruistisch zu handeln, aber ähm, selten was für sich in Anspruch zu nehmen. Also das zum einen. Ähm, und dann soll ja sozusagen ähm, die Hilfe ein persönliches Defizit ausgleichen. Also jeder soll sich mit seinen Stärken einbringen. Also ich biete zum Beispiel an, Flyer zu designen oder zu fotografieren. Und jemand anderes hat vielleicht die Stärke... Der räumt gerne auf und ist da im Sortieren super gut und braucht eine Einladungskarte für den Geburtstag seiner Oma. Und dann treffen wir uns auf der Plattform und können uns gegenseitig unterstützen mit unseren Stärken. Der Augenmerk liegt eigentlich nicht auf den Schwächen, sondern auf den Stärken. Jeder spielt halt seine Stärke aus und dadurch werden die Schwächen ausgeglichen.
0: Ja, das klingt wirklich gut. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass. Wer einige Zuhörer haben, die sich vielleicht selbst für dein Angebot interessieren oder die Angehörige haben, die sie gern mal darauf hinweisen würden. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, es das heißt Depribuddy. Wie würde man jetzt an das vorgehen? Googelt man einfach Depribuddy oder gibt es einen Link, den wir vielleicht auch in die Podcast-Beschreibung packen können? Wie, wie geht man vor, wenn man
3: starten will? Man kann will? sich ähm, direkt auf der Seite registrieren, www.depribuddy.com. Ähm, man kann aber auch erstmal, wenn man nicht genau weiß, ob das Angebot für einen ist, ähm, unsere Beiträge auf Social Media verfolgen. Um das kennenzulernen, es gibt verschiedene Videos, die Depribuddy vorstellen. Wo
0: findet man euch denn auf Social Media?
3: Angefangen von Twitter, Pinterest. Ähm, wir haben überall Accounts eingerichtet, weil das einfach wertvolle Backlinks sind. Und Aktiv betreiben wir aber vor allem Instagram und Facebook. So wie ähm, bei LinkedIn sind wir vertreten bei Twitter, das sind so die Kanäle, die wir auch regelmäßig bespielen. Mhm.
0: Okay, ja, ich würde tatsächlich vorschlagen, wir packen nochmal die wichtigen Links, wie man zu dir und euch findet, in die Podcast-Beschreibung, dann können unsere Zuhörer ganz unkompliziert nochmal draufklicken, ohne lang zu suchen.
2: Ja. Du hattest eben schon von Angehörigengruppen äh, gesprochen, die entstehen sollen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite so ein bisschen Regionalisierung, ja, auch in andere Teile von Deutschland. Aber jetzt nochmal auf andere Bereiche gesehen, wie äh, sieht so deine Vision von DepriBuddy aus?
3: So mittelfristig in den nächsten Monaten sind so Ausstellungen geplant von ähm, Künstlern, die auch aktiv sind bei DepriBuddy. Langfristig ist geplant, eine App zu entwickeln und in der App dann auch eine Funktion zu machen, ähnlich wie bei nebenan, dass es so kleine regionale Netze gibt, dass es halt persönlich bleibt und dass jedes regionale Netz auch von Freiwilligen betreut wird, dass es da Ansprechpartner gibt, die ähm, zur Verfügung stehen, wenn es Fragen gibt, die lokal auch Veranstaltungen organisieren. Ja.
0: Ich finde, das klingt wirklich nach einem ganz tollen Projekt. Ich finde, da kann man erstmal nur Danke für deinen ganzen Einsatz sagen. Gleichzeitig würde ich gerne noch die Chance für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nutzen, wenn wir dich schon mal hier zu Gast haben als Selbstbetroffenen und dich einfach mal fragen, hättest du dir von deinen Angehörigen ein bestimmtes Verhalten gewünscht?
3: Also ich muss sagen, dass meine langjährige Beziehung an der Erkrankung auch zerbrochen ist und ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass mir Verständnis ist. Ähm, ansonsten ähm, bei Freunden, ist es ist so, dass ich versucht habe, auch ähm, sie zum Teil von der Krankheit zu schützen, beziehungsweise dass die Freundschaft halt über Jahre bestehen kann. Ähm, Finde ich, ist es halt wichtig, von Seiten der Betroffenen ähm, der Krankheit nicht zu viel Raum zu geben. Also keine Freundschaft kann bestehen, wenn man jetzt zehn Jahre immer wieder wiederholt, mir geht's schlecht, mir geht's schlecht, mir geht's es schlecht. Ähm, selbst wenn man sich so fühlt, ähm, besteht der Freundschaft zum großen Teil aus schönen Sachen und gemeinsamen Erlebnissen, was nicht heißen soll, dass Freunde auch mal ähm, da sein können, wenn es einem schlecht geht und zuhören können und einen so unterstützen. Aber ich finde halt, dass so die Energien fließen müssen und ähm, dass Freundschaften und Beziehungen auch nicht zu so einseitig sind. Wobei halt Menschen, die mit einem Betroffenen zusammenleben, für die ist es halt besonders schwierig, ähm, weil sie halt wenig Rückzugsmöglichkeiten haben. und ich finde da noch sehr wichtig, dass halt die Betroffene, äh, die Angehörigen von Betroffenen viel Selbstfürsorge üben, weil ähm, sie selber halt Kraft brauchen ähm, für sich selber natürlich und Kraft für den Betroffenen. Als auch, ähm, wenn sie selber lernen und üben, Selbstfürsorge zu betreiben, dann ist es auch ein Modell für den Betroffenen, das zu tun.
1: Absolut, ja. Mhm.
3: Planst du denn auch
2: für Deprivadi mit Kliniken oder Klinikträgern dann zu kooperieren ähm, bei deiner Regional äh, oder bei der Regionalisierung des Projektes oder um es bekannter zu machen? Weil ich könnte mir vorstellen, so wie sich das anhört, äh, gehe ich morgen auf die Arbeit in die Klinik und ähm, so wie sich das anhört, kann ich das ohne Einschränkungen im äh, Patienten ans Herz legen. Aber wie sieht es auf der höheren Ebene mit ähm, ja, mit den Unternehmen, die hinter den Kliniken stehen, aus. Also so,
3: dass ich genau nächste Woche in der einklinik in der Psychiatrie das Projekt auch vorstellen werde. Mhm. Und die unterstützen das auch. Also die Idee ist schon, in den psychiatrischen Kliniken da das bekannt zu machen, Flyer auszulegen oder auch Vorträge zu halten über die Pribadi, weil das als komplementäres Angebot im Helfesystem einfach ähm, für die Patienten hilfreich sein kann und ähm, wenn die Privalie weiter wächst, ist auch eine Kooperation mit Krankenkassen denkbar. Also manchmal sind wir dafür noch zu klein einfach.
0: Das klingt auf jeden Fall nach tollen Perspektiven. Unglaublich, was du da in der kurzen Zeit jetzt schon mhm. alles ins Rollen gebracht hast.
2: Ja, Du weißt selber als Betroffener, ähm, dass es sprachst du auch von schlechten Tagen, die es geben kann, und auch als Arzt mit psychiatrischer Erfahrung weißt du, in was für Lebenskrisen, äh, psychiatrische Erkrankungen, äh, psychische Erkrankungen einen bringen können. Ähm, wie geht Depribadi mit äh, Lebensüberdrüssigkeit bis hin zu konkret geäußerter Suizidalität über das
3: Netzwerk um? Also einmal grundsätzlich ähm möchte ich sehr professionell arbeiten. Deshalb haben wir als Team ab nächsten Monat auch eine Supervision. Im konkreten Fall, also generell sollten halt Themen wie Suizidalität, Selbstverletzung oder Trauma-Inhalte auf Depribody nicht geäußert werden, weil das gehört einfach ähm, an einen anderen Ort in der Therapie. Und Depribody ist nicht die Struktur oder der Ort, um sowas zu verhandeln oder ähm, zu diskutieren. Wenn sowas auftreten sollte, würde ich halt auf das Helfersystem verweisen, im akuten Fall auf die Notfallnummern, um mittelfristig halt sich an den Arzt oder Psychologen zu wenden, bei dem man in Behandlung ist. Ähm, ja, achso, doch noch eine Ergänzung. Mhm. Wir hatten aber auch einen Fall, wo ähm, ein User in eine Übertragungssituation gekommen ist oder... Depribody in eine Übertragungssituation gekommen ist, dass halt ähm, der intrapsychologische Konflikt sozusagen ähm, auf dem Rücken von Depribody ausgetragen wurde, dass halt eine ziemlich kleine Sache dann ähm, von dem User aufgebauscht wurde. Und da konnte ich halt durch meine Erfahrung ganz gut darauf reagieren, dass ich halt da einfach einen Schritt zurückgegangen bin gesagt habe, ich melde mich halt in ein, zwei Tagen, dass da einfach sozusagen die akute heiße Luft, dass der Dampf ein bisschen entweichen kann. Und ähm, als ich dann die E-Mail geschrieben habe ähm, und auch gesagt habe, ganz klar benannt habe, dass ich halt das Gefühl habe, dass der aktuelle Konflikt nichts mit Deprivati zu tun hat, hat der User bzw. die Userin ähm, das auch bestätigt und dann im Gegenzug auch gefragt, wo sie denn Hilfe finden kann. Also das war dann, glaube ich, heilsame Situation für beide Seiten.
1: Mhm, ja. Ich denke gerade, dass also diese Idee hinter Depribadi ist so wertvoll und ich könnte mir vorstellen, dass auch ähm, Menschen mit anderen Diagnosen von einem solchen Konzept auf jeden Fall profitieren können. Ne? Also gerade diese Vernetzung fehlt ja oft, so finde ich, ähm, Personen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Wie kann ich mich mit denen vernetzen? Ähm, was würdest du vielleicht Personen, die jetzt gerade hellhörig werden, ähm, mit auf den Weg geben, um so ein Projekt zu gründen? Also das klingt ja natürlich auch alles sehr aufwendig. Man braucht Zeit und ähm, Kapazitäten dafür. Aber was würdest du denen mit auf den Weg geben?
3: Also die können mich auf jeden Fall persönlich kontaktieren, dann kann ich nochmal Tipps geben, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Letztendlich ist es mit sehr wenig Geld entstanden. Also ich habe die Idee gehabt, habe dann nach einer passenden Software geguckt und sie kostet halt knapp 400 Euro im Jahr. Also es ist durchaus im Bereich des erschwinglichen. Ich habe halt erstmal mein persönliches Geld irgendwie Ersparnisse da reingepackt und ähm, natürlich braucht man viel Manpower, also einfach Zeit, die man investiert. Aber vielleicht findet man auch irgendwie eine Gruppe von anderen Betroffenen und macht das Projekt zusammen, sodass man die Aufgaben verteilen kann. Und es hängt halt auch von dem Qualitätsanspruch. Und also ich bin halt jemand, der ziemlich hohe Ziele hat und das Ganze pushen will und es professionalisieren will. Aber man kann es natürlich auch langsamer angehen. Man muss nicht irgendwie ständig Zeitungsartikel haben und äh, darauf bedacht sein, dass die Mitgliederzahlen wachsen. Man kann es ja auch langsam angehen und bedächtig.
0: Mhm. Ja. Gibt es denn etwas, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben möchtest?
3: Ähm, also ich selbst war ganz oft in Situationen, wo ich dachte, ich habe keine Power mehr, es geht nicht mehr weiter. Ich bin irgendwie am Ende des Weges. Und was mir da geholfen hat, war einfach das auszuhalten. Also einfach diese Situation auszuhalten. Mit dem Wissen, das geht irgendwann vorbei und irgendwie ein, zwei Tage später gab es da einen neuen Weg, ein bisschen Mühe, wieder Kraft, äh, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und für Angehörige würde ich wirklich den Tipp geben, also sich zu, zu vernetzen mit Ange anderen Angehörigen. Da gibt es ja Angehörigengruppen oder wenn es die nicht gibt, kann man die gründen oder sich im Vorhang mit anderen Angehörigen austauschen. Wie auch schon gesagt, Selbstfürsorge finde ich extrem wichtig, dass man halt Zeit für sich bewusst einplant, dass man halt Hobbys nachgeht, die nicht vernachlässigt, dass man seine eigenen Freunde nicht vernachlässigt, dass man halt Sachen wie Yoga oder Meditation macht als Angehöriger und sich einfach gut um sich kümmert.
1: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir, glaube ich, bisher fast in jeder Folge auch nochmal gesagt, dass Selbstfürsorge ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, auch wenn wir wissen, dass es manchmal leichter gesagt als getan ist. Aber gerade solche Projekte, wie du es jetzt ins Leben gerufen hast, tragen dazu bei, dass man sich vernetzen kann, austauschen kann und Zeit für sich gewinnen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig und wertvoll.
3: Wie kann man Buddy denn noch unterstützen? Also Depribuddy kann man auf verschiedenen Wegen unterstützen. Das Einfachste ist einfach ähm, unsere Posts auf Social Media zu teilen oder ähm, auch regional in Krankenhäusern oder Arztpraxen Flyer zu verteilen. Ähm, man kann natürlich, wenn man Ressourcen hat, auch sich ins Team einbringen, da mitarbeiten oder man kann halt auf der Pl Plattform sich registrieren und als Buddy ähm, als Partner zur Verfügung stehen für Spaziergänge oder auch mal für Gespräche. Die drei Möglichkeiten gibt es. Ja,
2: also ich hoffe, dass unser Podcast äh, zum kleinen Teil, unter anderem mit den Verlinkungen und mit der Präsenz, die wir bieten können, dazu beiträgt, dass sich da einige Unterstützer äh, finden oder auch ähm, ja, neue Mitglieder rekrutieren lassen, die von dem Angebot durchaus profitieren können. Also Wirklich eine tolle, tolle Initiative, die du da gegründet hast. Das bleibt von meiner Seite aus noch zu sagen. Also ähm, Respekt, was du da innerhalb kürzester Zeit in Anführungsstrichen aus dem Boden gestampft hast. Ähm, ja, kann ich nur imaginär, du siehst mich jetzt nur über Zoom äh, den Hut vorziehen. Ich habe keinen hm. Auf, aber <lacht> sinnbildlich ähm, ja, großen Respekt.
0: Genau, und ich bin mir fast sicher, dass auch Angehörige zuhören, die das Projekt gerne an
1: ihre Angehörigen auch weiterempfehlen. Ähm, es finden sich bestimmt viele Interessierte unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg und dass sich deine Ideen ja, in die Tat umsetzen lassen weiterhin.
3: Hm. Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung und mir hat das Gespräch auch sehr gut gefallen. Danke. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es mal wieder mit einer neuen Folge
2: von Neben Dir, der Podcast für Angehörige. Wenn du auch abseits unserer Episoden mit uns in Kontakt bleiben möchtest, stehen dir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Auf Facebook sind wir unter nebendir-der-podcast-für-angehörige zu finden. Auf Instagram findest du uns unter nebendir.podcast oder du kannst uns einfach bequem eine Nachricht per Mail schreiben an nebendir@outlook.de. Wir arbeiten komplett ehrenamtlich und unentgeltlich in unserem Projekt. Helfen kannst du uns dennoch ganz einfach, indem du neben dir bekannter machst. Also wenn dir die Idee und unsere Umsetzung gefallen, like und teile unsere Social-Media-Beiträge und rück unseren Podcast mit einer saftigen 5-Sterne-Bewertung überall, wo es Podcasts gibt, ins Rampenlicht. Zur musikalischen Untermalung unseres Podcasts haben wir die Musik von Kevin MacLeod verwendet und zur technischen Umsetzung haben wir uns der NKFM-App bedient.